1: דווקא ביום זה אנחנו רוצים לחזור אל מגילת העצמאות, המסמך שהקריא דוד בן גוריון במוזיאון תל אביב הישן ברחוב רוטשילד בתל אביב במאי 1948. בואו נשמע את בן גוריון. אקריא
2: לפניכם
3: את מגילת היסוד של מדינת ישראל אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם.
1: ספר חדש, מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, רואה עכשיו אור, יש בו ניתוח של כל פסקאות מגילת העצמאות, שמנותחות על ידי 160 כותבות וכותבים מכל הציבוריות הישראלית. שניים איתנו, הפרופסור רחל אליאור, מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו. בוקר אור. איתנו גם הסופר והעיתונאי, יהודה בשרת, ספרות דוניה, רואה אור בימים אלה. בוקר טוב, תודה שאתה איתנו. לא, הוא לא נמצא איתנו, אז נתחיל עוד רגע, הוא יהיה איתנו, נתחיל עם הפרופסור אליאור. עד כמה באמת הישראלים ב-2019, והנה אנחנו 24 שעות לפני פתיחת הקלפיות, מתייחסים, אני לא אומר מכירים, אבל מתייחסים בכלל אל המסמך הזה? אני
2: חושבת שאנחנו מתייחסים אליו, אני חושבת שהוא ברקע השיח התרבותי שלנו, משום שחלקו הראשון מעגן את הזכות הלאומית של העם היהודי לריבונות בארץ ישראל. המגילה מצביעה על הזיקה ההיסטורית הרציפה של העם לארצו, על הגלות שנכפתה על היהודים והרחיקה אותם ממולדתם, על כמיהת הדורות לשוב לארצם. על הניסיונות לחזור ולהתיישב בארץ ועל הפגיעות הנוראה של העם היהודי בארצות הגולה ושהסתיימה כידוע בחורבן היהדות בשואה באירופה, עשייה. המגילה מתחילה בסקירה ההיסטורית כדי להגיע למסקנה המנוסחת במשפט זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. Mm -hmm. כלומר, הדבר הזה שאנחנו עם ריבוני בעצמו, עם, עם ריבוני בארצו, עם חופשי בארצו, היא בעלת משמעות רבה מאוד לכל היהודים שיושבים בארץ. אבל למגילה יש חלק שני, אחרי שהיא מעגנת את הזכות להגדרה עצמית לאומית של העם היהודי במדינה של עצמו, החלק השני של המגילה, שהוא חשוב ביותר, שמתאר את החזון של המדינה, שכולו עומד בסימן מחויבות מוסרית עמוקה. כדאי להקריא את הפסוק הזה, את הפסקה ה-13 של מגילת העצמאות. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. זה החלק היהודי, הייחוד של מדינת היהודים. זו המד... המדינה היחידה בעולם שהיא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. כלומר, היא מדינה פוטנציאלית של כל העם היהודי, mm -hmm. שרשאי לממש את יהדותו בעלייה לארץ כאשר יבחר. ואז מה ה... מגיע? ואז מגיע החלק הדרמטי, המ... ה... ה... המחויבות המוסרית העצומה שאומרת... המדינה תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, אני מדגישה, כל תושביה. היא תהיה מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור הזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תראה, זו מחויבות מוסרית, שנטלו <אח> על עצמם המייסדים של המדינה בשממשלת רחבי אבל היא מגיעה רק בסיפא, היא
1: מגיעה רק בחלק לא, השני.
2: לא, לא, לא. תראה, כל המגילה כולה היא כמו מסמך משפטי, חזוני,
1: מוסרי, היסטורי, דתי, לאומי. זאת אומרת, לא משנה מה מגיע לפני, מה מגיע אחרי, נכון. להכל יש את אותו תוקף, זה <אח> מה שאת תראה, אומרת לי. אני אומרת שיש לה מבנה מאוד
2: חשוב. יש לה תוקף משפטי מאז המהפכה החוקתית. כאשר השתמשו בפסקה הזו שהרגע הקראתי, כדי לעגן את חוקי היסוד של זכויות האדם. ואני רוצה לחזור ולהזכיר, החלק הזה מתייחס לכל תושבי הארץ. הלוואי שהיינו יכולים להגיד שממשנו
1: אותו. אז בואי נשים רגע נקודה, ברשותך, פרופ' ליאור, ונשאל את עודה בשרת, כאמור, עודה בשרת, סופר ועיתונאי ספרות דוניה רואה אור בימים אלה, יש לך בכלל מקום בהצהרת העצמאות, במגילת העצמאות?
3: בהחלט מה שציינה הדוברת לפניי זה חשוב מאוד בעניין זכויות האוכלוסייה הערבית אבל אני רוצה קצת לצנן את ההתלהבות הזאת אני חושב שזה בא בעיקר בשביל להיענות להחלטת האו"ם החלטת האו"ם אמרה במפורש אם תעשי הקבלה בין הפסקה הזאת ובין כלומר פסקה ג' בהצהרת בהחלטת האו"ם אז תראי זה אחת לאחת הם מבצעים מה שאחזת האו"ם אומרת, זה לא בא ب... בגלל טוב לב של בן או של אחרים, הם רצו, אם אמרו להם אפילו להטיף פונדקאות ללהט"בים, אז היה בן מכניס, אז זה, אז זה, זה עניין... חבל שלא אמרו לו, חבל. כן, חבל לו שאמרו לו האו"ם, אז תשמעי, גם העניין הזה של, אני מדבר של... Uh, כן, אבל מצד שני, אנחנו רואים שהדברים האלה נאמרו בכלומר בכבוד וכל העולם מחא כפיים וכמה uh, אנשים טובים, אבל הגירוש נמשך אחרי 14 לימה, הגירוש נמשך בכל, uh, בכל הכוח. אני, אני, זאת למשל, אומרת, ההורים...
1: אתה אומר תכתוב מה שאתה רוצה, רק אחר כך אתה... Uh, זה, זה הציונות, זה
3: הציונות בהתגלמותה כלפי הערבים. כלומר, ההורים שלי לא עשו כלום, היו במעלול, אבל הם גורשו ב-14 לשביעי. וגם אם חוד נגיד... חודשיים אחרי. חודשיים אחרי ההצהרה הבומבסטית הזו, וגם אחרי זה היה ממשל צבאי, והיה נוכח נפקד, וכל הדברים האלה. כלומר, ההצהרה הזאת הייתה מחויבת. אי אפשר היה לקבל את הכרת העולם בלי, אה, 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 כלומר, בלי לקיים, או לכתוב לפחות להצהיר. Mm -hmm. אז מצהירים... הצהרה לחוד. ומה
1: שמעניין, מר בשרת, במאמר שאתה כותב באותו ספר שרואה אור עכשיו, מדילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, אתה אומר, מה שמדאיג בהצהרה זה מה שאין בה, לא מה שיש בה, אלא מה שאין בה, ומה שאין בה לדבריך זו ההיסטוריה של הארץ.
3: כן, ההיסטוריה של הארץ מצד אחד, וההיסטוריה של העם היהודי מצד שני. אני חושב שבן גוריון אימץ. את הנרטיב הדתי, וזה בניגוד מוחלט, ל, כלומר, לגישה או לאופי של התנועה הציונית שהייתה חילונית. אם הרצל היה רואה מה שקורה במדינה הזאת, שהיא נהפכת לאט ולאט למדינה דתית ומדינת הלכה ומדינת, כמות ההדתה העצומה שקורית עכשיו, הוא היה נסוג. אומר, על זה לא חלמתי. <laughs> אני, אני חושב שיש דבר וגם עמוס עוז כותב, אגב, כדאי לקרוא את הספר שלו על הבשורה לפי יהודה. אז הוא אומר שהגולם קם על יוצרו. כלומר, הם רצו מדינה, כלומר, אבות הציונות, רצו מדינה חילונית, מדינה עם כל הפרמטרים של... לעם היהודי, לא לעם הערבי. ונכשלו, אני חושב נכשלו, כי הם טיפחו. ואני טוען, תמיד טוען, שלאומיות שנהפכת ללאומנות מוכרחת להתבסס ולהשתמש בדתיות, כי בלי ההקצנה הדתית אי אפשר להחזיק, כלומר זה הדבק של הלאומיות המסתגרת והמסוגרת. מצד שני, תשמעי, כשאני קורא שגבירת העצמאות עוברת מהגלות באבל להרצל זה מדאיג אותי להקמת התנועה הציונית. מה עם אלפיים שנים האלה? איך, כלומר, מוותרים על אלפיים שנים האלה? הרי היהודים היו באירופה. טובי וגדולי הפילוסופים היו שם. זאת אומרת,
1: אתה אומר לא רק את ההיסטוריה שלך ושל בני עמך ושל הוריך לא סיפרו בהצהרה הזאת, אלא גם את אלה של הוריי. לא,
3: לא, כן, כן, בדיוק. אני חושב שיש, כלומר, העלמה טוטאלית. לתרומת היהודים באירופה הם ראו, תשמעי, בראש של בן גוריון, בראש של מי שכתבו את זה זה היה משהו, אני לא יודע, שלא צריך לדבר עליו צריך רק, כי ליהודים יש השפעה אדירה על התרבות באירופה, על הפילוסופים באירופה, על כל הדברים האלה בעולם הערבי גם תשמעי, זה, <אז זה, אז זה אולי, תור, אולי, תור, תור, תור הזהב אולי, היה בי.
1: אולי נתייחס לנקודה הזו, הפרופסור אלי כי במידה רבה גם את אומרת דברים דומים למה שאומר עודה בשרת, כי גם את מדברת על הפער בין הרצוי למצוי, בין הדברים הפומפוזיים שכתובים באותה הצהרה, לבין המציאות של יום למחרת. תראה, זה
2: בערך גורלו של כל מסמך קנוני. מגילת העצמאות היא טקסט קנוני. במובן שהיא מגלמת חזון וחלום, היא לא מבטיחה מימוש במציאות. קודם כל, המגילה כתובה בשפה כפולה. מצד אחד, יש בה הדהוד כל מילה שקולה בה, חמישה עשר איש עברו עליה, רובם משפטנים. היא כתובה בשפה כפולה, יש בה דתיות מסורתית ויש בה חילוניות תרבותית. יש בה בהחלט עיגון במסורת ובהיסטוריה ובדת של העם היהודי, משום שהטענה היא שהעם נולד בתוך המתחם הגיאוגרפי שקוראים לו ארץ ישראל או מדינת ישראל. גלה מארצו אלפי שנים, כי ייחל והתפלל וקיווה לחזור אליה במשך אלפי שנים שהיה בגלות, וחזר אליה בתוקף הנסיבות של המאה ה-20. עכשיו, זה הלאומיות, זה הציונות, זה הרדיפות האנטישמיות. האנטישמיות זה התודעה הנוראה של העם היהודי, אין מדרך כף רגל באירופה אחרי האסון הנורא של מלחמות העולם והשואה. כלומר, הצורך של הקיום, הדחף של הקיום הוא עצום. המגילה מבטיחה חזון ומבטיחה התחייבות מוסרית, וכפי שאמרתי, למרבה הצער, המילה דמוקרטיה איננה נזכרת, והשוויון <שוויון> בוודאי לא ממומש בה, חופש דת לנשים אין בה, אין בה בהחלט הרבה ממה שמובטח בה, אבל היא בבחינת... אה, אמת מידה מוסרית וחדומה, לשם וחזורנים, אנחנו צריכים להסתכל, לשם אנחנו רוצים לשאול, אולי, שתראה רק עוד שנייה אחת, תראה איזה משקל עצום היה לה במהפכה החוקתית של ייסוד זכו... אה, החוק... החוקים שעוסקים בחוקי היסוד, זכויות האדם השופט ברק אמר במפורש, והשופטים האחרים, שלאור ערכי מגילת העצמאות, אנחנו מגינים על
1: חוקי כבוד <מח> האדם לא האלה. לאור הדבר הזה, מעניין. אולי יהיה מילה לסיום, ברשותך, אהודה בשרת. טוב. מה צריך כדי שגם אתה תהיה חלק ממגילת העצמאות? צריך לכתוב אותה מחדש?
3: לא, לא לכתוב מגילת... אי אפשר, אי אפשר. גילה יבשל. חדשה, ממש חדשה, <laughs> מה... שתוצא עכשיו מהתנור הטריה, היפה, שזו מדינה של שני העמים, לא מסתגרת, לא נסמכת על, על פסקה בתורה כאן ושם, ולשרטט את המדינה לפי התוואי או התוואי הדתי, להפך, להקים מדינה, מוד... מדינה מודרנית. שהיא מסתמכת על הערכים האוניברסליים, גם להחיות את ההיסטוריה של האוכלוסייה הערבית. הם לא זרים כאן, הם לא, לא מוזכרים, ואני לא יכול לצפות מגריון שגירש אותם ב-48', שידאג שי, להיסטוריה שלהם. ידאג להיסטוריה להם גם, שלהם. גם זה להיסטוריה וגם שלהם. אבל אנחנו מוכרחים, אנחנו רוצים באמת לבנות מדינה uh, שהיא טובה לכולם, אז לשנות את ה... Uh,
4: לכתוב מגילה
1: חדשה. מחדש. הפרופסור רחל אליאור ואהודה בשרת, אני מאוד מודה לשניכם. תודה שהייתם איתנו, הבוקר. תודה
4: רבה. נתייחס לעוד סדרה שעומדת לעלות על המסך ביום שבת, ה-21 לתשיעי, בשעה שבע וחצי בערב, והנה, תשמעו איך
5: היא מתחילה. אז
4: אתם שומעים את יש לי שאלה בערבית שעומדת לעלות במוצ"ש, סליחה על השאלה בערבית, למה אמרתי יש לי שאלה, ואיבתיסאם מרן מנוחין במאית הסדרה נמצאת איתנו, שלום איבתיסאם. בוקר טוב, רונה. בוקר טוב ומזל טוב לעליית הסדרה. אני ראיתי שני פרקים שלה והיא פשוט נפלאה, אני חייבת להגיד לך, התמוגגתי. זה כיף. כן. <laughs> אז הסדרה האהובה הזאת שהייתה גם בעברית בחודשים האחרונים, עולה עכשיו בערבית, ובאמת יהיו בה כל מיני פרקים שחורים, ורצח נשים, ולהט"בים, ואסירים לשעבר, וחירשים, ורווקות, באמת. כל מה ש... באמת המון דברים uh, מעניינים. לפני שניגע בה, אני רוצה לשאול אותך רגע, אי אפשר שלא להתייחס היום לבחירות. אני זוכרת שאת התמודדת בכנסת השמונה עשרה עם נכון? כן. התמודדת ופרשת, בעקבות התמיכה של המפלגה בעופרת יצוקה. איך את קמה הבוקר עם חיוך על השפתיים אחרי הבחירות אתמול? Uh,
5: קודם כל אני קמה עם חיוך על הפנים כי המשותפת uh, עולה והציבור הערבי בשותפות עם הציבור היהודי שאומר די ביבי אנחנו הולכות לחולל שינוי אולי השינוי לא יקרה ויכול להיות שביבי יישאר ראש ממשלה ואולי uh, מה שאני מייחלת לו למדינת ישראל ולאזרחים ולאזרחיות שיהיה פה אלטרנטיבה שיתופית בלי גזענות והדרה ושנאה של האחר ובעיקר להפסיק את מלחמת האחים, אבל אני מאוד אופטימית שהרשימה המשותפת כן עולה, ואני מקווה שבבחירות הבאות אנחנו נהיה קול מאוד חשוב, ויספרו אותנו, ויראו אותנו, ויפסיקו להתגזען, ויקחו אותנו כשותפים למקום הזה, למדינה הזאת,
4: ולתקווה. הלוואי, תשמעי, לא מעט גזענות הייתה במערכת הבחירות הזאת כלפי המגזר הערבי, וזה היה לא פשוט. למה בעצם המשותפת לא יכולה להיות חלק מהממשלה, אבתיסאם? אני מאוד מקווה שתהיה חלק מהממשלה,
5: רק לא של ביבי. רק לא, 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 לא של ביבי, כי הם הכריזו כן? כבר
4: על אופוזיציה וכו' וככה... טוב, צריך לראות גם אם השותפות האחרות ירצו אותה, זו גם שאלה, זה לא תלוי רק ברצונה. טוב, אז אני לוקחת ממך האופטימיות ובאמת מקווה שנראה כאן דברים טובים יותר. אז אני חוזרת איתך אל הסדרה, סליחה על השאלה. תגידי, היה קשה למצוא אנשים שיבואו להתראיין? החברה הערבית סגורה יותר מהחברה
5: היהודית? לא, היה אומץ מאוד מאוד גדול של התאגיד. להגיד למכאן, להזמין אותם, להגיד להם, קחו את הסדרה, תעשו אותה בערבית, זה שלכם, ובואו תוכיחו שהחברה הערבית בישראל מסוגלת. להיות, לקחת על עצמה את האחריות ולענות לשאלות מאוד 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 לא פשוטות ולהתמודד עם זה. ומה כאן? הטלוויזיה בערבית, 33 לקחו את המושכות ואמרו יאללה, אבתיסאם אנחנו מזמינות אותך, יולי אוגוסט חברת ההפקות, תחברו יחדיו ותרימו את הסדרה הזאתי, וכשפנינו לחברה הערבית, החברה הערבית נהרה בהמוניה בשביל להיות ולקחת חלק בדבר מאוד 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 אמיץ וקינא בטלוויזיה, בטלוויזיה הישראלית. זה...
4: ו... ולא היה קשה, לא להפך. לא היה קשה, זה הפתיע אותך. ממש כי... לא. לא, אין, זאת אומרת, כי יש שם כן. שאלות, הרי, זה, זה העניין של הסדרה, זה היופי שלה, ששואלים לא דברים על... שהם לא פוליטיקלי קורקט, מה שלא שואלים <אח> בדרך כלל. כשבן אדם בא לעבוד איתנו, הוא נכנס עם כיסא גלגלים, או אנחנו רואים את צבע העור שלו, אנחנו לא נשאל אותו מסירים את כל הכפפות וישר שואלים על זה. כן, כי מה שקרה פה... זה מקובל בחברה הערבית? היא לא... אני אביא סטרואטיפ עכשיו, אין שמרנות מאוד גדולה, זה לא סותר את זה? זה לא
5: קשור לשמרנות. מה שאת קרונה יהודייה, וכמוך יש המון, שחושבות שמה שהפוליטיקה הישראלית מתעסקת בו לרוב ומגדירה לך גם עולם התוכן שלך והפרספקטיבה על החברה הערבית. היא חברה שמרנית, יש בה רצח ויש בה אלימות ויש בה שתיקה ויש בה הכול. אבל שכחנו גם לקחת בחשבון שיש תרבות בתוך החברה הערבית שהיא לא הולכת יד ביד עם הפוליטיקה ומה שאת שומעת אותה. יש תרבות ויש חברה חילונית בתוך החברה הפלסטינית הערבית בישראל שהיא אומרת משהו אחד מאוד מאוד ברור, אנחנו חברה חילונית, אנחנו חברה פתוחה, אנחנו מוכנות לדבר על הכל, גם אם אנחנו עם כיסוי ראש. והדבר הזה בדרך כלל לא נשמע בטלוויזיה וגם לא נשמע ברדיו, בטח ובטח לא ברדיו של גלי צה"ל. עכשיו, מה שקרה בסדרה הזאת, ברגע שבאה הבמה, הגיעה הבמה, ואמרנו להם, בואו, יש פה נושאים של טאבו, שבדרך כלל אנחנו לא רואות אותם בטלוויזיה ואנחנו לא שומעות עליהם, ואנחנו רוצות להתמודד איתם, עומדת הקודים של הגזענות נגד השחורים ונגד השנאה, נגד הלהט"בים ויש רצח נשים ויש את הדור הראשון למשפחות מעורבות ובואו נדבר על הכל ואני מוכנה לשמוע ובאתי בטוחה שהחברה הערבית יכולה לספק את הסחורה עמדתי מולם בטוחה קשובה מאוד למה שאמרו לי והלכנו עם הדבר הזה יד ביד ואני רוצה להגיד לך יצאתי מהסדרה הזאת היא כל כך מחוזקת, כל כך מאוהבת בחברה הערבית שגיליתי שוואו יש תקווה, החברה הערבית לא הספידה את עצמה, היא לא... ולא התאבדה. חברה ערבית עדיין נשענת על ערכים מאוד בסיסיים של חופש ביטוי, של היכולת של הנשים להגיד את מה שיש להן ולהנהיג את החברה הזאת ולא להישאר בבית שם מאחורה מבלי שיהיה להם מה לחשוב ומה להגיד. אני יצאתי מהסדרה הזאת כל כך מחוזקת ועם תקווה, והיום לקום בבוקר ולראות גם את המשותפת ולה במנדטים נתן לי תקווה מאוד מאוד גדולה שהחברה הערבית היא עדיין איתנה. יש לה קול מאוד ברור וקול ליברלי, בטוח ובעיקר נשים מאוד 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 חזקות. הסדרה הזאת, 70% ממנה זה נשים מדהימות מכל החתכים של החברה שמסוגלות להסתכל למצלמה בעיניים ולהגיד בדיוק מה הן רוצות ובעיקר מה הן לא רוצות.
4: וואו, אבתיסאם, הדבקת אותי עכשיו בא... באופטימיות הזאת ובכוח שלקחת של מהסדרה, אני בטוח הולך לראות. אי, אני רוצה לשאול אותך, נשארו לנו ממש שתי דקות, פרק אחד שאת זוכרת. ספרי לנו אחד מכל הנושאים המדהימים שיש כאן, משהו שנגע בך במיוחד.
5: התרומת איברים. תרומת איברים? תרומת איברים זה נושא טאבו בתוך החברה הערבית. היה נדמה שהחברה הערבית המוסלמית היא לא חלק בסיפור הזה של תרומת איברים. ישב מולי בפרק על תרומת איברים, ישבו מולי אבות ואימהות שדיברו על הילדים שלהם שמתו. ילד בן 14, הבן של דוקטור סמיר, הוא ראש עיריית אום אל-פחם, איש מאוד שמרן, דתי והכול, הבן שלו מת בגיל 14 והחליט לתרום את האיברים שלו. הבן אדם הזה ישב מולי ובכה. אימא אחת מיפו, שני ילדים שלה בהפרש של שנה וחצי מתו בתאונות דרכים, האישה המדהימה הזאת היא בת 70, אישה מאוד דתייה, עמדה מול כל העולם ומול כל החברה ומול המשפחה שלה והחליטה לתרום את האיברים של הילדים שלה. זה פרק שנותן כל כך תקווה, היא מתעלה מעל הפוליטיקה, מעל החברה, מעל החילוניות, מעל הדתיות, מעל הש... שאנחנו מכירות אותו בעולם שלנו, ומגיע לרבדים של אנושיות ורוחניות מאוד גבוהה להגיד, הבן שלי מת, אני מחיה בן אדם אחר. וואו, איזה יופי. ממש.
4: לכו לראות את הסדרה, סליחה על השאלה, בערבית. הסדרה תשודר, כמו שאמרנו, בימי שבת, בשעה שבע וחצי. אבתיסאם, מרן מנוחין, תודה רבה על המון בהצלחה. תודה
0: רוב. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
4: את התוכנית שלנו עם ספר שנקרא "בגלל הלילה". "בגלל הלילה" הוא סיפור חיים של תרצה אתר, של המשוררת תרצה אתר. את הספר כתב דוקטור מוטי זעירה, חוקר תרבות, היסטוריון, ראש מדרשת תורנים. שלום לך, דוקטור מוטי זעירה. הוא מיד יהיה איתנו. אנחנו נספר ונקדים שבאמת הספר הזה כולל את חייה של תרצה עטר מילדותה, הוא מלווה אותה עד למותה. והנה, אנחנו עם דוקטור מוטי זעירה. שלום לך. שלום רב. ומוטי, כשאומרים לנו תרצה אתר, נדמה לנו שאנחנו מכירים ומצטטים מן הזיכרון את הקלישאות הרגילות. משוררת, כתבה את שירה נשמרת, ומצד שני את אני חולם על נעמי. כתבה ספרי ילדים, הרי שאהב תות. אנחנו מדברים על האם היא התאבדה או לא התאבדה בגיל 36, הנפילה המפורסמת מן החלון. כן. אבל נדמה שלך בעצם הספר הזה הוא ספר שאומר, נמאס לי מהקלישאות. אני רוצה לחקור את דמותה.
0: כן זה נשמע זה כן זה ממש נשמע דרמטי אני אפילו הייתי מוכן לקרוא את הספר הזה אם היה לאותו. שכנעתי אותך. כן שכנעת אותי לגמרי. כן אני אגיד לך מה זה נכון אנחנו מכירים צד אחד שלה שגם הולך יפה עם שירים מאוד מסוימים שמכירים בלד על האישה וכאלה שכאילו בונים את הצד הענוגה והמשברי בדמות המאוד שברירית והענוגה שלה. Uh, וזה נכון, זה צעד בחייה, אבל אני, uh, מתוך הניסיון הארוך שיש לי עם, עם אנשים ושיש לכולנו, תמיד הדמויות הן הרבה יותר מלאות ומורכבות מאשר, מאשר איך שהן מופיעות בזה ייצוגים מאוד מאוד uh, צרים, ולכן במסע שעשיתי בעקבותיה, שהיה מסע מרתק, אז קודם כל גיליתי דמות שהיא מלאה, זאת אומרת אישה צעירה, שאני עוקב אחריה ממש מרגע לידתה עד רגע מותה. ואני מגלה את חוש ההומור שלה, ואת הכישורים החברתיים העצומים שלה, ואת האהבה שהקיפה אותה מכל, מכל כיוון, ועם האנשים שתמיד איכשהו כשהם היו בסביבתה של תיאטרון, היא תמיד הייתה איזה מין מוקד חברתי כזה, כמו פרפרים מסביב לאש היו מסביבה. נערים צעירים כשהייתה נערה, וגברים צעירים כשהייתה בלהקה הצבאית, ובכלל, ושחקנים כשהייתה בעולם התיאטרון. אז היא, היא באמת הייתה... דמות מאוד מאוד מושכת את כל סביבותיה, וגם כמובן היא הייתה אדם שגדל בבית מאוד מורכב של שני הורים שלא נמצאים בבית בכלל בערבים, כי אחת הולכת לעבוד בתיאטרון והשני הולך לעבוד ולשתות קצת בכסית ולא לחזור עד שתיים בלילה. נתן אלתרמן, כן. כן, ולכן, והיא גדלה עם הסבתא בעיקר, עם... עם אימא של נתן, ו... ולכן גם החיים שלה, גם כילדה וגם כנערה, היו תלמידים איזה צד לא, לא, לא לגמרי נורמטיבי, וזה השפיע עליה גם כן, זאת אומרת, בהחלט הייתה אדם עם הרבה משברים, עם לפחות שניים או שלושה ניסיונות התאבדות לאורך חייה, ש... שלא מטשטשים גם את הצדדים האלה, אבל לגלות את ה... את ה... את האדם הצעיר הזה, גם עם, עם תל אביב של שנות ה-40 וה-50 וה-60, גם עם לגדל ילדים בעיר הזאת, גם עם להיות חברה בלהקה צבאית, שזה פשוט הוואי שאנחנו תמיד מכירים אותו מסרט הלהקה, אבל אנחנו, אה, מסתבר שפשוט חיים שלמים ש שמין פינה נספרת שלא תמיד מכירים אותה. את כל זה היה לי מאוד כיף לגלות.
4: <טרק> למה היא עדיין מסקרנת אותנו כל כך? זאת אומרת, תכף נמשיך עם הגילויים ועם הדמות של תרצה, אבל זאת אומרת, באמת, דיברנו על הקלישאות ודיברנו על כל מה שידענו, ואתה מספר כאן באמת על, על ילדותה והסיפורים הקטנים, אבל למה הדמות הזאת, תרצה עתר, עדיין כל כך מסקרנת את כולנו?
0: תראי, זה מן הסתם, אני מניח שזה חלק, משהו שצריך לברר עם תורת הנפש, וגם, וגם, וגם עם צד אחר, זאת אומרת, קודם כל יש בה משהו רומנטי, היא הייתה כזאת. והרומנטיקה היא תמיד איזה צד אצלנו כקוראים, כבני אדם, ש... שכשהוא ישנו, אז אפשר לזהות אותו, ואפשר גם להתפעם מהתמימות שיש בזה, ומהתעוזה, וגם לחכות לנפילה הגדולה שבאה בעקבות רומנטיקה. אז הדברים האלה הם מאוד מקרבים ומסקרנים, ויש בסיפור שלה, תשמעי, אדם צעיר, שנפל אל מותו, אחרי, ש... אחרי שחי חיים, חי חיים חיים מלאים ו... ועם הרבה אהבה מסביבה, אז... ועם הרבה ירידות ועליות, אז הדבר הזה הוא, נורא, הוא מאוד מאוד מושך. זה דבר אחד. דבר שני, היא הייתה במונחים של ימינו סלבריטי, זאת אומרת היא הייתה בת של נתן אלתרמן ובת של רחל מרקוס, והייתה בפני עצמה אה, משהו שהיינו קוראים היום אושייה חברתית, אז, אה, אז אה, זה מסקרן.
4: אנחנו עדיין קוראים על מה... והדבר השלישי
0: זה כן. שיש בה משהו באמת, איזה סוג של uh, תמימות, היא הייתה יפה מאוד ועדינה מאוד, גם במגעים היומיומיים שלה, וככה עוררה אצל כמעט אצל כל רועה איזה רצון לגונן עליה. אז אני חושב שהדברים האלה, הם עוברים, זאת אומרת, רומנטיקה זה תמיד טוב, ועצב ומצב אירוח זה גם... Uh, מאוד
4: מושך, אז הנה, יש לך את זה. הנה, יש את זה. אז uh, תשמע, כשקוראים את הספר ובאמת uh, נפרסים שם חייה, ונפרסת אישה באמת מאוד עגולה, מאוד מורכבת, מה שנגע בי הוא הסיפור שעובר כקו השני uh, של יחסי ההורים וילדים באיזשהו כן. אופן. כן. Uh, אני, אני מצאתי אותו לאורך כל הספר, אתה תיארת את uh, רגע הנפילה המפורסם שלה, שאי אפשר לא לתאר אותו, שהחלון נשאר פתוח, uh, uh, ובעלה uh, בן, שני אני אומרת נכון את שמו? כן,
0: בנץ', כן. בנץ'
4: נכנס אל תוך החדר והוא לא רואה אותה והוא רואה שהכפכפים שלה עדיין נמצאים בחדר. <אח> ואני קראתי את הקטע שאתה מתאר שם את הסיפור הזה, והלב יצא אל ילדיה הקטנים, אל <אח> יעל <אח> ונתן. כן. הם שניהם מבינים שאימא קפצה, את נתן מורידים אל השכנה שלוקחת אותו, נתן סלור, שלוקחת אותו <אח> אל גן הילדים. <אח> הילד <אח> מבין שאימא מתה. אתה מתאר שם, <אח> <אח> צורה מצמררת, שהוא הולך לגן, הוא יושב בתוך גן הילדים ובוכה ואומר לעצמו, אימא מתה, אימא מתה, אימא מתה, והגלנת yeah. נותנת לו שם איזה פרוסה של אוכל, והוא נמצא שם כל היום, לבד yeah. עם הידיעה הזאת, אף אחד שם לא יודע שזה קרה. כן. ואז כשאבא שלו בא לקחת אותו בסוף היום, הוא שואל אותו, מה עם אימא? והוא אומר, לה, אומר לו, אימא מתה, כמו אגרוף בבטן, הוא לא מרכך אפילו כן. את הידיעה. כן. אה, כן. והבת שלו שיושבת עם הסבתא ומדברות על השולחן, והסבתא אומרת, אני מקווה שהיא עוד תחזור, שהיא תוכל ללכת. ו... כן. הסיפור של הילדים, שאולי הוא בעצם איזו מראה גם לסיפור שלה באיזשהו אופן, זאת אומרת, ה... היותר מדי הזה, הרגעים הקשים, הנוראים האלה, זה מה שנגע ממאות
0: בספר. כן. תראי, קודם כל צריך להגיד שהתרצה גדלה בבית עם שני הורים. זאת אומרת, עם כל המורכבות שתיארתי קודם, ומה שאנחנו יכולים לדמיין על חיים בו אמיאנים כאלה, ואישה שנייה שנמצאת ברקע, מבחינת המעבד של נתן אן כמובן. אז כאילו את כל הדברים האלה היא קלטה, אבל בסופו של דבר, וזה אחד הגילויים שהיו לי, פרצה כילדה עם הוריה, היו להם יחסים מאוד מאוד קרובים, זאת אומרת, זה לא רק המורכבות של משורר עם בתו, שכבר כתוב, נכתב על זה לא, ונאמר על זה לא מעט, אלא באמת, היה שם, היה שם דאגה, והייתה שם, שם קרבה, והייתה שם אהבה, והיו גם מתחים, והיו כעסים, אז כאילו, יש כאן חיים מלאים. של ילדה, ואחרי זה של נערה, ואחרי זה של חיילת, ואחרי זה של אישה צעירה, ואחרי זה כאימא ו... שסבתא ששלה... לילדים שלה. אז, אז יש כאן אב, מערכת יחסים מלאה של הורות, וזה גם צעד שפחות מוכר באלתרמנט. זאת אומרת, תמיד יודעים להגיד שהוא דאג לאשתו, לביתו, שמרי נפשך וזה, אבל, אבל זה הרבה יותר, זה כאילו באמת הרבה יותר מלא והרבה יותר קרוב ללב. כשרואים את כל היחסים שלהם.
4: תראה, זו משפחה עם יחסים... הראשון, אה... כן, סליחה.
0: אז במחזור הראשון, כלומר, תרצה והוריה, אפשר לראות יחידה משפחתית מורכבת, אבל מתפקדת, והרבה מאוד אהבה ו... רגעים של אינטימיות. כן,
4: אבל יש את המאהבת שהוא יושב איתה בבתי הקפה, צילה בינדר, שהוא יושב איתה בבתי כן. הקפה, והילדים ערים לעניין הזה ולסיפור הזה. אני חייבת להגיד לך שכשקראתי את הספר, זו לא ביקורת על הורות לא טובה, חס ושלום, אני לא, לא עושה כאן שיעור בהורות, לא לאלתרמן ולא... כן, אה, לא העניין, אבל יש איזו תחושה אה, ש, של... אה, ברור למה יש שם מורכבות רגשית מאוד גדולה, זאת אומרת, אני לא בטוחה שזו משפחה נורמטיבית. אני לא בטוחה כן, שהילדה שהולכת נכון. להביא פתק לבית הקפה אה, כשאבא אימא מאהב זה, סיפור נורמטיבי. אה, ואני חושבת שהם גם אולי תמכו בה מכיוון שהייתה שם מורכבות. זאת אומרת, הם ליוו את כל החיים עם הדיכאונות ועם הקשיים, היא גרה אצלהם בגיל מבוגר, אבל גם הילדות יצרה
0: מורכבות. לא, ללא ספק, אבל גם בילדות הזאת היה, אלתרמן היה למשל בוועד ההורים של בית הספר. זאת אומרת, זה בריאות ונורמליות. זה גם מביא כמה קטעים אה, על, על, על הסצנות האלה, איך, איך המערכת הבית ספרית מעריצה את אלתרמן המשורר, אבל הוא מוזמן ל, לשיחת ברור על השובבויות של ביתו, והמנהל בחוכמתו אומר לאלתרמן... איך זה שיכול למשורר הלאומי ולשחקנית הדגולה יש נוצרה בת שלא, שלא ירשה מכם שום דבר ואז אלתרמן פשוט יוצא, יוצא עליו ועוזב בחמת זעם את, את המקום <אז> כלומר, או בהתכתבויות שיש ביניהם והדאגה שיש סביבם הדו צדדית כשה, כשהיא כבר יוצאת לצבא בעצם פעם ראשונה עוזב את הבית אז זה נכון שזה, לא, שזה בית, לה, שני הדברים מתקיימים, זה בית שאין בו שיש בו דברים שאין במשפחות אחרות, אבל זה גם בית שיש בו הרבה מאוד אה, חיי, חיים של, של משפחה עם כל, ה, עם כל המלאות שלה, וזה מה שיפה, זאת אומרת, אתה לא יכול לספר סיפור חד משמעי, להגיד, הנה הילדה ששילמה את מחיר הוריה ובגלל זה היא הייתה משברית, זה יהיה פשטני מדי ו... ו... וגם חוטא אל האמת, כיוון שהיא בעצם היו בה גם... גם יסודות מאוד מאוד בריאים ו... והרבה מאוד רגעים של נורמליות ואינטימיות. אני חושב שאפשר לראות את זה, עד שאת כאילו על ההשתקפות של מערכות הוריות והורים וילדים, אז תרצה, כאימא, הייתה, קודם כל הילדים שלה היו ה... היו העוגן שלה במובן הזה שהם ייצבו אותה, היא הייתה גם בוהמיינית וגם עם כל הסיפור החיים הלא פשוט שלה, אז כל שנות ה-20 שלה זה שנים של uh, יום זה לילה ועישון אינסופי ושעות לא שעות וכל מיני דברים כאלה וכל... ונפילות uh, רגשיות, והולדת יעל הבכורה, ואחרי זה של נוני, שנתן, uh, נתנו איזו יציבות מאוד בסיסית לחיים שלה וגם את היכולת שלה. להשפיע אהבה וצחוק, והיא כותבת, היא כל הזמן באיזה תקשורת יצירתית עם הילדים שלה, שכולם הפכו להיות אחרי זה סיפורי ילדים, שיצאו והתפרסמו.
4: אני ו... קראתי בספר ש... שיעל ביטל לא תמיד אהבה שסיפור נכון. מה היא אוכלת נכון. ומה יש בפיתה ומה...
0: בדיוק, היא <laughs> תרצה השתמשה בכל חומרי היום-יום והפכה את זה לסיפורים שאנחנו כקוראים מאוד נהנים, גם נהנים לספר לילדינו. <laughs> אבל לפעמים הגיבורה עצמה לא ממש אהבה את זה, נכון. אני רוצה אבל לשאול אבל אותך יודע, לסיום. זה גם החמיא את יודעת, יעל מטיילת את על שמה. נכון, היא
4: כן? נשארה בספרים. דוקטור מוטי זעירה, אני רוצה לשאול אותך לסיום, יש משהו שחסר לך בפאז? לו יכולת עכשיו לפגוש לכמה דקות <coughs> את תרצה אתר, לו היא הייתה כמה מן המתים ובאה אלינו, מה היית שואל אותה?
0: אתה <תידנה> יודע מה, לא שאלה אליה, אלא הייתי שואל מה הייתי עוד יכול להרוויח אם היא הייתה ממשיכה עוד הרבה שנים להיות איתנו, כי הייתה מעיין כל כך נובע של יצירה, ושזה פשוט, שזה פשוט הבחור, הבחורה, האישה הצעירה הזאת. יצרה בכל כך הרבה תחומים והשאירה כל כך הרבה דברים שאני אומר לעצמי, איזה, איזה שפע נעצר, נעצר באמצע הדרך ובניגוד למה שחושבים, גם לא הייתי שואל אותה אם היא נפלה או אם זאת לא תאונה או תאונות. לא היית שואל התפלות, אותה אם זו התאבדות
4: לא. או לא, לא, על מה היא חשבה יודעת, באותו מה, רגע.
0: לא, אני, אני אגיד לך למה, כי uh, כולם לא, יש כאלה שנורא פסקנים שזה התאבדות או הפוך. יש מכל המסע שאני עשיתי בעקבותיה, קודם כל, כל אי אפשר לדעת באמת, זאת אומרת אם הייתי יכול לשאול אותה, אז מן הסתם לא הייתי מתאפק מלשאול את זה, אבל אני חושב שלפעמים גם המציאות היא יותר מורכבת ממה שאדם יכול לפסוק לגביה, כיוון שיש סיבות מאוד טובות, מאוד מאוד טובות וכבדות לשתי האופציות. למשל, הזכרת קודם את הילדים, אז אני רק אומר את זה. במערכת היחסים של תרצה עם ילדיה, כמעט, איך אומרים הפוליטיקאים, לא יעלה על הדעת. שהיא עשתה משהו שהיה יכול להיות שקרה מול העיניים של הילדים שלה, זה פשוט, זה נוגד את כל מהותה כאם ומה היא מעבירה לילדים שלה, לבחור להתאבד כשהילדים נמצאים בבית, בבית זה, שנייה לפני זה יעל הייתה בחדר ושנייה אחרי זה היא שוב הייתה בחדר, זה קשה להאמין, זה קשה להאמין שזה... זה, מאוד, נכון, זה סיבה מאוד אני, כבדת משקל לגבי האם גם, היא התאבדה או לא.
4: מצד שני, הניסיונות הקודמים להת, להתאבדות, והשיר הכל כך נכון? יפה, שאמרי נפשך פתאום חלון, לאט נפתח בחשיכה, אמרי אה, מדוע את כופת כמו שמחה, כמו ציפור מבוהלה בתוך כף יד, אה, קשה, קשה שלא לחשוב על זה, אבל אה, טוב, אנחנו נישאר עם ה... לא, גם את כנראה
0: רומנטיקנית חסרת הקנה, אז בסדר.
4: לחלוטין, תשמע, אחרת לא הייתי יושבת כאן. כן, Okay. אנחנו נישאר, זה, זה בסדר גם להישאר עם השאלה הזאת שאתה משאיר ואומר, זה, okay. זה לא בטוח בכלל. זה לא, אנחנו okay. ניתן לה גם את הכבוד הזה. Okay. Uh, אז uh, תרצה אתר. הספר, בדיוק, דוקטור בגלל מוטי זעירה. בגלל הלילה. זה... ואנחנו נסיים עכשיו עם בלד אלי, של תרצה כמובן. אתר, אחד השירים היפים. Uh, תודה okay. רבה לך, מוטי, לדוקטור מוטי זעירה. תודה.
1: עוד קופסאות, <עוד עוד> בתוכן אלפי צילומי... תצוגות אופנה משנות ה-80 וה-90 נזרקו לרחוב בניו יורק. אלה הגיעו לידיה של האוצרת הישראלית יערה קידר, שבררה מהם כמה עשרות, שמוצגים עכשיו בתערוכה בגלריה בניו יורק, ממש על הטיים סקוור, תערוכה שמגלה, כמו כותרתה מחדש, את אופנת ניו יורק. יערה קידר, בוקר טוב, תודה שנשארת ערה עבורנו. <laughs> תודה
6: רבה, גואל.
1: ספרי לנו בבקשה את הסיפור המופלא הזה על הקופסאות הנזרקות באמצע רחוב בניו יורק. אני מדמיין את זה כמו
6: <laughs> לגמרי, זה ממש כמו סיפור שהוא לפני בערך עשר שנים מעצבת סטסטים בשם גייטן ברטול הלכה ברחוב, ברחוב 14 בניו יורק, ושמה לב לערימה של קופסאות שכתוב עליהן ביפנית. Uh, וזה משך את תשומת ליבה, uh, והיא פתחה את אחת הקופסאות, ובפנים היא רואה uh, מאות uh, שקופיות, השקופיות של פעם. Mm. Uh, וכשהיא uh, לוקחת את אחת השקופיות וככה שמה אותה נגד האור, היא פתאום רואה תמונה של ראלף לורן. Uh, וככל שהיא מתחילה לחפש בקופסאות, היא רואה עוד ועוד uh, צילומים מתצוגות אופנה. טוב שזו uh, אישה שזיהתה <laughs>
1: את ראלף לורן, כן? זה יכול היה מישהו <laughs> שלא מזהה <laughs> <עם laughs> את הגיבורים, אוקיי. Okay.
6: לגמרי, זה הכל, יש, יש פרויקטים, אני מאמינה שיש פרויקטים שפשוט רוצים לקרות, ואז כל הכוכבים ככה מסתדרים, והיא זייתה אותם והחליטה לקחת אותם הביתה, היא לא ידעה מה היא תעשה איתם, ובאמת לא ידעה מה לעשות איתם במשך עשר שנים. לפני בערך שנה היא נפגשה עם חברה שלה, שהיא צילי צ'רני, <אז> צילי הבעלים של הגלריה שנקראת זז 10.T.S. גלריה בלובי של בניין ענק בטיימסקוויר, גלריה לאומנות, והיא מספרת לה על, על האוסף הזה, וצילי אמרה, אני יודעת בדיוק מה תעשי, כי היא מספרת על האוסף, היא אומרת, אני כבר עשר שנים לא יודעת אם, אם לזרוק את זה חזרה לרחוב, מה לעשות עם זה? היא אני מציעה שזאת תהיה תערוכה. ואז בעצם קנתה אליי. אבל רגע, שיש, עוד, לפ... עוד, ל... עוד
1: לפני כן. Mm -hmm. אמרת לנו כן. ככה, ב... בשנייה אחת, אמרת שהיה שם כיתוב ביפנית. איך זה קשור mm -hmm. לסיפור ההרפתקה שלנו?
6: אז זה מסוג הדברים שמגלים רק בהמשך, אחרי שצוללים לתוך, ה... לתוך הכופתאות. האוזף הזה, בעקבות חשבונית שנמצאה באחת הכופתאות, יכולנו לקשר אותו לבעלים. הבעלימה הייתה עיתונאית אופנה יפנית, קראו לה יוריקו תומיטה, והיא חיה בניו יורק 40 שנה ודיווחה על אופנה ליפן. וואו. זאת אומרת, היא בכלל לא כתבה מעולם אף מילה באנגלית, אם מחפשים אותה בגוגל או לא לשום דבר, אני חיפשתי בארכיונים של NYU, בארכיונים של הניו יורק טיים, כלום לא עולה. ואז בעצם, בשיתוף פעולה עם חוקרת ביפן, הצלחתי ממש לאתר את הכתבות אופנה שלה במגזין שהיא כתבה בו, היא כתבה במגזין של אופנה וטקסטיל כל השנים, זה מגזין שיצא מדפוס, ב... זאת אומרת נסגר ב-2010.
1: ומה, ועם, וה... וה... ועם הסגירה, <coughs> הסגירה של הירחון הזה, היא אוספת את המטלטלים שלה לאורך 40 שנים, עוזבת את ניו יורק וחוזרת הביתה ליפן?
6: אז אנחנו, לא, לא, זאת אומרת, בגלל שאנחנו, לא, לא התמזל מזלנו לדבר איתה, היא נפטרה לפני שנתיים. מה שקרה זה שהיא עברה לגוף חזרה ביפן, והייתה שריפה בבניין שבו היא גרה. ואחרי השריפה, פשוט לא הייתה ברירה כנראה למשפחה, אלא לפנות מהרבה מאוד דברים מהדירה, כולל את האוסף הזה. הדירה בניו יורק היא זו שעלתה היא... באש.
1: כן. הדירה mm -hmm. בניו יורק היא yeah, yeah, זו שעלתה באיש. אז את מקבלת, את, ה... את מקבלת, כאמור, אמרנו, אומנית ומעצבת מצעה את הקופסאות האלה, שמרה את זה אצלה בבית mm -hmm. למשך עשר שנים, מדברת mm -hmm. עם הישראלית לשעבר צילי צ'רני שהיא בעלת הגלריה, היא אותה בעלת גלריה קוראת לך, ואת צוללת פנימה, מה את מגלה?
6: קודם כל, הדבר המעניין לגבי הגלריה של, של צילי צ'רני, שבבניין הזה, ברחוב, איך נקרא לו? 1441 ברודווי, עבדו במשך כל התקופה הזאת של שנות ה-80 וה-90, רוב מעצבי האופנה של ניו יורק. Hmm. ואז צילי הציעה שבעצם התערוכה תהיה... מחווה למעצבים שעבדו בתקופה הזאת בבניין. נחמד, אז זה כאילו זה חזר הביתה. ממש, כמו סגירת אה, מעגל או כפתור. אה, ובעצם אה, אה, הפוקוס שלי במחקר היה גם על העבודה של תומיטה, של העיתונאית אופנה, וגם ספציפית על המעצבים שעבדו אה, בבניין הזה בתקופה הזאת. לחלקם היו שואורומים, לחלקם היו סטודיו זו תקופה אדירה באופנה האמריקאית. לפרי אליס, למשל, היה קרוב ל-50 אלף מטר של סטודיו בבניין הזה. לליז קלייבורן, שמות שהיום אנחנו כבר פחות אולי רגילים אליהם, לליז קלייבורן היו שלוש קומות שלמות בבניין הזה. זה בניין עצום. אז בעצם במעצבים האלה מתמקדת התערוכה. שזה כולל גם את דונה קארן ואת מרק ג'ייקוב ואת אייזק מזרחי, אה, אנ קליין, אנ עשוי, זה בעצם חלקם הם עד היום הכוכבים הגדולים. והחלק השני של, של המיקוד בתערוכה הוא בסופרמודל, mm. שזאת תופעה מרתקת של שנות ה-80 וה-90. הנשים
1: העל-אנושיות האלה. כן, אה, בדיוק אה, אה, השבוע כל... שוחחנו על פיטר לנדברג, שבאמת צילם את נכון. אותן נשים שמופיעות בוודאי בתערוכה שלך, מנעמי קמבל ועד הינדה נכון. אוונגליסטה וסינדי קרופורד. אז בעצם את מה? את עושה בתערוכה הזו מין קפסולה של זמן, מין קפסולה של שני עשורים שבהם האופנה אה, אה, לא רק שהיא שלטה אה, בבעות בא, קוטור, אלא גם שלטה בעולם כולו, מין להגיד איך העולם היה נראה פעם?
6: לגמרי. אני חושבת שמה שמדהים לראות זה שיחסית, אנחנו חושבים על שנות ה-80 וה-90 כעל תקופה לא כל כך רחוקה, אבל כשמסתכלים על התמונות רואים כמה השתנה, כמה השתנה בזכות הטכנולוגיה, כמה השתנה בזכות שהתעשייה עצמה צריך לזכור שרוב האופנה האמריקאית הייתה מיוצרת בגארנן דיסטריקט, באזור הלבוש של ניו יורק, שזה בעצם גם שם... מה זה, זה הסדרה השביעית
1: שם בערך,
6: לא? האזור <עדור> של, כן, בין הסדרה השביעית עד ברודוויי, ובין, נדמה <עדור> 42 עד רחוב 26. ו, ושם הייתה מיוצרת האופנה האמריקאית, צריך לזכור שבשיא שלה, בשנות ה-60, 99% מהאופנה בארצות הברית הייתה מיוצרת שם, mm -hmm. באזור הזה. ולאט לאט הייצור עבר אה, אה, אל המזרח, ומשם בעצם היום רק 3% מיוצר בתוך ארצות אה, הברית, שזה מעט מאוד.
0: גם אנחנו אה... מדברים
6: על תקופת,
1: תקופת עבר במובן הזה שלא היו את רשתות, רשתות העל שקיימות היום, שאתה קונה אה, טישרטים בסדר גמור ב-20 שקלים.
6: נכון, אנחנו uh, קוראים להם הרשתות של האופנה המהירה. <laughs> והרשתות של האופנה המהירה, של הפאסט פאשן, שינו את המשחק. בסוף שנות ה-90 הקצב השתנה, אה, אה, כל זאת אומרת, פעם המעכבים היו מרעים, ואחרי שנה זה היה מגיע לחנויות. ו... היום אין דבר כזה, זה כן. לפעמים בלילה כבר אה, מועתק במקומות אחרים. ודבר <laughs>
1: נוסף <laughs> בעיניי, קומה נוספת שיש בתערוכה mm -hmm. אה, שמדברת על העבר הזה, וכמו שאת אומרת, זה נשמע לפני, אה, לפני אה, יובלות, אבל זה בסך הכל היה לפני 20 שנים, וזה עניין הצילום, הצילומים עצמם. נכון. הרי היום עם, אה, עם הטלפונים החכמים של כולנו, כבר לא צריך להיות אה, כתבת אה, אופנה יפנית שמהגרת לאמריקה כדי לדווח על. היום אני רואה את התצוגות ברגע שהן קורות כי יש לי אינסטגרם.
6: נכון מאוד. קודם כל, להסתכל על התמונות של התצוגות. ואין אף מסך בין השורות. זאת אומרת, כולם יושבים.
1: יושבים יפה.
6: יושבים יפה, מרוכזים במה שהוא לאו, וכותבים בכתב יד במחפורות שלהם. זה לא, זה לפעמים לא, זה כל כך פשוט, שזה לפעמים ממש לא נצפץ כשמסתכלים על זה. פתאום בתמונות התחלתי לשים לב לזה שאנשים מאוד מאוד בתוך התסוגה. Uh, ולפני לייבסטרימינג, אז גם הדיווחים של העיתונאים היו מאוד מאוד חשובים, וכמובן לפני דיווחים באינטרנט ו... וכולי, הדיווחים של העיתונאים היו באמת מאוד קריטיים, הם היחידים שישבו בפנים וראו במו עיניהם מה אנחנו הולכים ללבוש, mm -hmm. וזה uh, נשמע שאלה מצחיקה, כאילו אפשר עכשיו, אוקיי, okay, מה נלבש, אבל צריך לזכור שלפי מה שמעצבים uh, מראים, ובמיוחד, המעצבים האמריקאים היו חשובים ומשפיעים בשנות ה-80 וה-90. Uh, לפי זה, שאר העולם התיישר, ככה הם ידעו איזה חומרים הם, איזה בדים להרוג, איזה צבעים, איזה פיגמנטים להכין, זו uh, תעשייה שלמה של מיליארדים של דולרים שמושפעת מזה. Uh, ולכן העבודה של העיתונאים... של עיתונאית
1: כמו תומיקה ביפן, הייתה מאוד מאוד חשובה. מעניין, והנה אנחנו מדברים כאן במשך עשר הדקות האחרונות על בעצם כמה וכמה מקצועות שהשתנו לחלוטין, אולי בדרכם לגמרי להיות לא קיימים, גם המעצבים, גם הצלמים וכן גם העיתונאים. אז אם אתם מגיעים לניו יורק בגלריית ZAS 10 TS, ממש ב-Times Square, תערוכה שעוצרת יערה קידר הישראלית. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה, כהן. Okay. עכשיו, סליחה, עכשיו עוברים, uh, מיד אל הנושא שלנו. ספר uh, חדש לנועה מנהיים, הרשת התרבותית קוראים לו. הוא מאגד uh, הרחבה של תורים, פרסמה לאורך השנים בעיתון הארץ. היא בספר בכל הפינות שהתרבות משוטטת בה תמיד. נתייחס לפרק אחד uh, בספר, איתו אנחנו חוזרים לגילוי מרתק שנגלה השנה, גם שוחחנו עליו פה בתוכנית, uh, שרוזן פולני שהציל את חייו של נשיא ארה״ב היה בכלל אישה. שלום לנועם ענאיים. שלום. אנחנו הולכים לדבר על נשים אה, לוחמות. אנחנו,
7: אה, אנחנו ננסה כי זה נושא אה, ענק ואדיר, אז אנחנו ננסה לדבר עליו קצת, אני ניסיתי לגעת בו אה, קצת באמת במסע שהקדשתי לו בספר שלי. Uh, וההיסטוריה של הנשים האלה קודמת הרבה יותר לממלחמת האזרחים האמריקאית ולאציל uh, הפולני שלנו, שאגב, לא יודעים אם הוא היה אישה או שהוא היה אינטרסקס, uh, והוא כנראה עלום לנצח. גבר הוא בטוח לא היה. לא.
1: לא כמו שאנחנו אה, מגדירים אותו, לא. למה זה חשוב, ועוד רגע אני גם נדבר על כל הרעיונות הקיימים בתוך הספר שלך, הרשת התרבותית, למה זה חשוב להקדיש אה, לנושא אשת חיל פרק?
7: אני חושבת שבכלל לנסות ולהבין את השורשים שמהם רבים מהרעיונות שאנחנו חיים איתם, שחיים סביבנו, שרוחשים בתוך התרבות, להבין את השורשים של הדברים הללו זה חשוב. חשוב להבין את האבולוציה שלהם, כי אנחנו יכולים באופן הזה להבין משהו עמוק על אופן, על הדרך שבה התרבות שלנו משתנית. למשל העובדה שנשים בעבר נאלצו להתחפש לגברים באופן עקבי. בכדי להילחם לצד גברים כדי להגן על עמם, כדי להגן על ארצם, והעובדה שהיום נשים עדיין נאלצות להיאבק בתוך מערכות גבריות לחלוטין בכדי למלא את מה שהן תוספות כחובה הפטריוטית שלהן. הדרך שבה ההיסטוריה
1: הזאת שבה ומתגלגלת, ההבנה שלה, זה דבר שחשוב להבין בעיניי. אנחנו חושבים על נשים לוחמות, אנחנו חושבים על המזונות הגדולות, אנחנו אפילו חושבים על גלגדות שלנו. <אז <אז> אבל זה, זה אנקדוטה לגמרי. <אז> המזונות לא בהכרח היו אנקדוטה. זאת אומרת,
7: יש בשנים האחרונות הרבה מאוד עבודות ארכיאולוגיות שנעשות, ויש כנראה כן ביסוס ארכיאולוגי מסוים לקיומו של שבט של נשים לוחמות, אבל יש כל מיני הנחות מוקדמות שנבדקות עכשיו לצד זה. זאת אומרת, השלדים שנמצאים בקברים זיקינגים למשל, ונבדקים היום. מתגלים כשלדים של לוחמות ויקינגיות. פעם הניחו שכל מי שנקבר ולצידו חרב הוא גבר, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון. וגלגדות כנסיכת האמזונות היא לא רק אנקדוטה, אלא באיזשהו אופן דרך להעלות שוב את הנושא הזה מתהום הנשייה של הזמן ולדבר עליו שוב.
1: וכאן זה מביא אותי לשאלה אחרת, האם כל, ה, כל הפרקים המרתקים שלך, שכאמור את מאגדת אותם ומרחיבה אותם עכשיו בספר הזה, תמיד הם ככה מתחפשים לאיזשהו ממתק, ממתק קריאה שגם לומדים ממנו, אבל בעצם נועה, את... את מאוד פוליטית, את מאוד אקטואלית. אני חושבת
7: שחייבים. זאת אומרת, הדרך הנכונה, כמו שכל מכשפה טובה יודעת, זה לפצות אתכם בעזרת ממתקים להיכנס לבית שלה, ואז להעלות את הסוגיות האלה שהן רלוונטיות והן על-זמניות, והן הרבה פעמים מאוד פוליטיות.
1: והעובדה שאת מסתירה את זה, זה מצליח להיכנס אל, אל לב הקורא, אל עין הקורא? אני לא חושבת שזו ממש הסתרה. זאת אומרת,
7: הנושאים של הפרקים, מי שטורח לקרוא בעיון, מצהירים על עצמם כאקטואליים, מצהירים על עצמם כרלוונטיים. Uh, ועוד יותר מכך, דווקא להביא בחזרה את הדברים שאנחנו חושבים שהם לא רלוונטיים, אנחנו חושבים שהם לא uh, שייכים לכאן ולעכשיו, uh, מלמד אותנו הרבה פעמים עד, עד כמה הם כן.
1: מה אנחנו יודעים על תרבות כאשר אנחנו מסתכלים על, על הספר שלך וכאשר אנחנו מסתכלים על העיסוק היומיומי בתרבות, גם אצלנו כמובן בתוכנית שלנו, אנחנו לא יודעים הרבה, נכון?
7: אנחנו לא יודעים הרבה. אנחנו, אני חושבת, יכולים לזהות את... השורדים הגדולים, זאת אומרת איזה רעיונות, איזה עיקרונות, הצליחו להחזיק מעמד לאורך השנים ולהישאר איתנו. אז הרבה מהם עוברים שינויים דרמטיים. החדקרן של ימי הביניים שנתפס כגלגול של ישו ונמצא היום על כל קפקייק וכלמר ביקום למשל. אז הרבה מהרעיונות האלה עברו שינויים
1: דרמטיים שלא לומר פיחותים. אבל זה מדהים לראות עד כמה מהם עדיין איתנו. Hmm -hmm. ומה שמעניין בתורים שלך זה שאת לא מפחדת, או לפחות אין לך היררכיה של גבוה ונמוך. תראה, אם הייתי מפחדת,
7: אז לא הייתי יכולה לכתוב על ערפדים ועל זומבים ועל אנשי זאב, קודם כל. ואני חושבת שההיררכיות הן עניין מאוד תלוי זמן. וברגע שאתה מבין כמה זמן הרעיונות האלה שרדו, אז אתה גם יודע שההיררכיות האלה הן חלוטין קונסטרוקטים קצרי חיים, שאנחנו היום החלטנו. שמשהו גבוה ומשהו אחר הוא נמוך, וזאת לא אמת, זה רק עוד אחד מאותם סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: מה, מה גורם לך לשבת ולכתוב טור, או לשבת ולכתוב פרק?
7: תחושה שאני לא יודעת מספיק על משהו, mm. <laughs> והסקרנות שלי לדעת עליו יותר. זה תמיד מתחיל מהמקום הזה שיש איזשהו משהו שאני... אומרת לעצמי, זה מעניין, מעניין לדעת איך זה התחיל, ואז אני מנצלת את ההזדמנות והולכת וקוראת אה, הרבה, כמה שיותר, אה, כדי להשביע את אה,
1: סקרנותי. את צריך גם לומר, אני מניח ש, שרבים מהמאזינות והמאזינים שלנו יודעים, את עוגן אמיתי גם בעולם המולות. את חושבת שמין ספרים שכאלה כמו זה שהוצאת עכשיו, חסרים במדף הספרות הישראלי? מין ספרים מרחיבי דעת? חלילה לי להיות הנחתום שמעיד על עיסתו. <שטו> לא, אבל זה עם הכובע <אח> של המולית עכשיו, <laughs> שעם, עם הכובע של המקבלת החלטות.
7: Uh, אני חושבת שדווקא בתחום uh, ספרי העיון, שהוא לא התחום שאני עוסקת בו, אבל uh, תחום שאני קוראת בו הרבה, uh, המדף הספרים הישראלי מאוד מגוון, ויש uh, עורכי uh, עיון נהדרים בארץ שבאמת uh, מרחיבים אותו יותר ויותר. הייתי רוצה לראות יותר כתיבה מקורית uh, על הנושאים הללו, uh, uh, ואני מקווה שאולי עזרתי
1: בכך. אה, אולי נסיים את השיחה ב... נאמר ב... החלק האחורי של ה... האוזן האחורית של הספר, <laughs> את כותבת, אל נא תגנוב ספר זה. <laughs> הסבירי. <laughs>
4: uh,
7: הטקסט הזה לקוח מתוך uh, ספר uh, מימי הביניים, uh, וזאת אזהרה לגנבי ספרים. Uh, כי ספרים הם דבר יקר ערך, והם היו הרבה יותר יקרים אז, אבל הם יקרי ערך גם היום. אז uh, צריך לשמור עליהם.
1: אז הנה, אל תגנבו את הספר הזה, הרשת התרבותית, מסות על מסעותיהם של הרעיונות, ספר חדש לנועה מנהיים. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבקר. תודה רבה. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.